0: Heute starten wir damit mit einem, ja, einem Bericht, den jemand geben möchte über sein Leben und was Gott getan hat. Und hier dürft ihr für mich neben mir die großartige Kati Jarowitsch begrüßen. Und sie möchte uns heute mitteilen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Ja, hallo zusammen für an alle, die heute im Saal sind, aber auch an die, die am Fernseher zuschauen. Ich begrüße euch erstmal ganz herzlich und äh, ich würde euch gerne erstmal, bevor ich mit meinem Bericht eigentlich starte, kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich heute hier stehe. Und zwar war das so, dass ich im Dezember schon wusste, dass wir diese Predigtreihe planen und dass ich wusste, dass wir Leute suchen, die Zeugnis von ihrem Leben geben. Und da hatte Gott schon zu mir gesprochen und äh, mich darauf hingewiesen, dass er bei mir eigentlich echt was richtig Großes getan hatte. Aber mein Zeugnis ist nicht gerade eine Geschichte, die man den Leuten sehr gerne erzählt, weil ähm, sie zeigt sehr viel Verfehlen meinerseits im Grunde genommen auf. Und so haderte ich mit mir und habe das beiseite geschoben. Und letzte Woche Sonntag, nachdem Michaela hier auf der Bühne stand, hatte Gott mich noch mal daran erinnert, Kathi, wärst du bereit, auch zu erzählen, was ich in deinem Leben getan hatte? Und ich habe erstmal so mit zähneknirschen Ja gesagt, hatte aber innerlich gehofft, dass sich eine andere Person finden würde beziehungsweise schon aufgestellt sei. Am Dienstag hatten wir dann unsere Office-Meetings und da hatte Katja in einem der Meetings gefragt oder gesagt, wir brauchen für Sonntag noch eine neue Person fürs Zeugnis. Ich zögerte und es fand sich eine andere Lösung. Ich war erst mal erleichtert, dass ich eine andere Lösung gefunden hatte und gleichzeitig sprach Gott am Dienstag zu mir, schreib dein Zeugnis auf. Vielleicht werde ich noch mal darauf zurückkommen, vielleicht wird die geplante Person krank werden. Also schrieb ich am Dienstag mein Zeugnis auf, setzte mich hin, fasste meine Gedanken zusammen. Und am Freitag kam eine WhatsApp-Nachricht, dass die geplante Person erkrankt ist und es Ersatz braucht. Und daraufhin war mir klar, dass offensichtlich vielleicht Gott etwas hier geplant hat. Ich weiß nicht, vielleicht muss irgendeine bestimmte Person diese Geschichte hören. Ähm, keine Ahnung, ich glaube einfach zutiefst, dass Gott hier seine Finger im Werk hat und stehe deshalb hier. Ich nehme euch in meine Kindheit erstmal mit rein. Ich bin im katholischen Glauben aufgewachsen, sodass ich schon eigentlich an Gott geglaubt hatte. Aber der katholische Glaube hat ein sehr, sehr großes Regelwerk. Also es gibt enge Grenzen, in denen man dann aufwächst. Und ähm, ich war geprägt von dem Denken, Gute Taten würden ein gutes Leben hervorbringen und böse Taten dementsprechend Böses. Als ich dann in die Pubertät kam, habe ich äh, das Verhalten meiner Eltern mit dem abgeglichen, was sie eigentlich von uns forderten. Zu alledem stellte sich dann aus meiner Sicht unverdientes Leid in unserer Familie ein. Und als dann äh, ein atheistisch geprägter Freundeskreis noch hinzukam, war mein Glaube an Gott schon nicht mehr so groß. Das führte dazu, dass ich Gott den Rücken kehrte letzten Endes. Es kamen einige traumatische Ereignisse, die ihren Höhepunkt darin fanden, dass mein Vater an meinem 16. Geburtstag tot aufgefunden wurde. Die Ereignisse zuvor waren auch irgendwie mit meinem Geburtstag in Verbindung zu bringen, beziehungsweise fanden direkt an meinem Geburtstag statt, sodass ich schon irgendwie dachte, das kann nicht mehr gut werden. Mit äh, Mitte, Ende 16 stürzte ich dann richtig ab. Ich war ungefähr jedes Wochenende betrunken. Und von da an äh, hatte ich mich eigentlich nur noch darauf konzentriert, unter der Woche in der Schule gute Leistungen zu bringen, weil das meiner Mutter am wichtigsten zu sein schien. Und am Wochenende machte ich dann äh, ja, Party und das Leben wurde immer wilder. Ähm, mit Anfang 20 wurde mir immer klarer, was für einen Schaden ich eigentlich in meinem Leben anrichtete. Das Wertesystem Gottes trug ich immer noch in meinem Herzen und es verurteilte mich zutiefst für alles, was ich bis dato in den letzten Jahren tat, auch wie ich redete oder wie ich überhaupt dachte. Die Last des schlechten Gewissens wurde immer schwerer und drückender, die Stimmen der Anklage wurden lauter, ich bekam Schlafstörungen und Depressionen und gegen die Schlafstörungen fing ich an, Tabletten zu nehmen. Eine gute Zukunft sah ich schon gar nicht mehr und ich hatte mir auch gar nicht mehr ausgemalt, dass ich mal eine Familie haben würde oder Kinder kommen, bekommen würde, zumal ich davon überzeugt war, dass so wie ich mein Leben lebte, einfach auch keine gute Zukunft für eine Familiengründung war. Ähm die Anklagen, die so mir durch den Kopf gingen, galten mir selbst, aber auch Gott für das, was er in meinem Leben eigentlich versaut hatte. Ich hatte ihm den Rücken gekehrt, aber für das, was ich danach tat, war ich selbst verantwortlich. Und für das, was er vorher tat, habe ich versucht, ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben. Irgendwann kam der Moment, an dem ich es nicht mehr aushielt und im Suizid die Lösung für all meine Probleme sah. Meine Mutter hatte erkannt, was los war und lieferte mich ins Krankenhaus ein. Als ich dann dort aufwachte, sah ich erst mal ähm, ihre traurigen Augen und ich schämte mich dafür und wusste aber gleichzeitig, wie sehr sie mich liebte und dass sie eigentlich die ganze Zeit auch schon an meiner Seite war. Danach erkannte ich, dass ich noch eine andere Lösung für mein Leben brauchte. Und näherte mich langsam Gott an. Die Suizidgedanken waren einfach durch dieses Gefühl des Geliebtseins schon verschwunden. Aber das reichte noch nicht, um mein Leben einfach auf ein äh, ganz neues Gleis zu stellen. Hin und wieder ging ich dann in die Kirche und betete. Aber samstagsabends war ich mit denselben Freundinnen, mit denen ich in die Kirche ging, erstmal in der Disco unterwegs. In der Phase, in der ich mich Gott wieder annäherte, lernte ich dann auch meinen heutigen Mann kennen. Er schenkte mir nach ein paar Monaten eine Bibel und ähm, das Lesen in der Bibel half mir, die Depression zu überwinden, die ich hatte. Ein anderer Lebensziel war eigentlich noch nicht wirklich da. Und jedes Mal, wenn mein Mann und ich zusammen ähm, unterwegs waren, floss viel Alkohol und eskalierte zwischen uns. Mit der Zeit erkannte ich einfach, dass der Alkohol sehr viel Schaden in meinem Leben anrichtete und raus musste. Also entschied ich mich, komplett aufzuhören mit dem Alkoholtrinken und einige Zeit später folgte auch mein Mann meinem Beispiel. Es war ein jahrelanger Prozess bei mir oder bei uns beiden insgesamt, an dem wir anfingen, einfach schlechte Lebensgewohnheiten mit Hilfe von Gottes Kraft abzulegen. Wir haben dann eine gemeinde besucht und dort freundschaften gefunden oder geschlossen die positiven einfluss auf unser leben nahmen ihr verhalten färbte mehr und mehr auf uns ab in predigten konnte ich lernen dass ich ein falsches gottesbild hatte aber auch meine beziehung zu gott vertiefen ich konnte erkennen dass gott mir meine sünden vergeben hatte und dass ich mir selbst vergeben durfte ich konnte erkennen dass er das blatt immer noch wenden konnte und zu jeder Zeit eingreifen kann und den Menschen ein neues Leben schenken kann. Ich konnte die Vergangenheit loslassen mit all dem Schmerz, der damit verbunden war. Und je mehr ich Vergebung über die Geschehnisse der Vergangenheit aussprach, desto weniger schmerzten die Narben. Gott hat mir eine ganz neue Lebensbasis geschenkt, eine gesunde Basis, auf die ich heute bauen kann. Und er hat mich erkennen lassen, dass mein Leben ohne ihn gar keinen Sinn macht. Aus einem Scherbenhaufen von Leben, den ich ihm gegeben habe, hat er was ganz Neues gemacht, so wie in der Bibel steht, dass wir eine neue Schöpfung werden. Es war nicht alles von heute auf morgen entstanden, sondern über viele Jahre, in denen ich mich immer wieder bewusst dafür entschieden habe, Gott mehr Raum in meinem Leben zu geben. Ich kann sagen, dass ich das Junkfood der Welt probiert habe und es nie wieder essen möchte. Am Anfang ist es verlockend, doch innerlich hat es mich zerfressen und wurde immer bitterer. Zu Gott zu kommen war für mich eine Hürde, weil ich dachte, dass ich erstmal mein komplettes Leben auf den Kopf stellen müsste, um überhaupt würdig zu sein, mich ihm anzunähern. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Er kam in mein Leben und nahm mich an, wie ich war. Er wartete voller Geduld, bis ich bereit war, die Dinge Stück für Stück umzukrempeln. Und ihm mein Leben zu geben, heilte mein Herz. Es veränderte meine Sicht auf die Vergangenheit und veränderte mein Denken, Sprechen und Handeln.
1: Wow, vielen Dank, Kati. Ja, so stark, so stark. Vielen Dank auf Team. Hey, unser Worship-Team ist der Hammer. Hey, wenn Jesus Menschen begegnet, passiert Lebensveränderung. Und ich finde es großartig, solche Geschichten zu hören, wie wir sie heute gehört haben, in den letzten Wochen gehört haben. Und das ist auch unsere Predigtreihe, wo wir uns das in der Bibel anschauen, in den Evangelien, wie Jesus Menschen begegnet. Heute die letzte von diesen Predigten, der letzte Teil der Reihe von lebensverändernd. Weil da, wo Jesus einem Menschen begegnet, da geht irgendwie das Licht an. Da wird die Sicht Gottes deutlich, da wird Wahrheit deutlich. Und wenn wir darauf reagieren und sagen, ja, darauf gehe ich zu, das nehme ich an, dann passiert Lebensveränderung. Aber heute, wenn wir eine Story in der Bibel anschauen, wir haben so ein bisschen geschummelt, wo das Leben dieses Menschen nicht verändert wird. Denn es ist auch wahr, wir haben eine Wahl, wie wir reagieren auf diesen Moment der Begegnung. Jeder Mensch hat eine Wahl. Du hast heute eine Wahl. Wir haben eine Wahl, wie wir reagieren, wenn Jesus uns begegnet. Und wir werden heute einen Menschen erleben, der anders reagiert, als wir das in den letzten Wochen geschaut haben. Und wir werden uns mit einem weit verbreiteten Thema beschäftigen. Ein Thema, was, glaube ich, ja, vielleicht alle von uns in irgendeiner Weise betrifft, ja, was uns heute hier begegnet. Und das ist die Wurzel hinter etwas, was dann in unserem Leben ganz viel auslöst, zum Beispiel Beklemmungsgefühle oder Sorgen oder auch Ängste. Und um so ein bisschen warm zu werden, so vorab dachte ich mir, ich stelle euch ein paar Fragen, stelle uns ein paar Fragen, hey, wie geht es dir zum Beispiel, wenn du im Auto sitzt, aber nicht am Steuer, sondern auf dem Beifahrer sitzt und am Steuer sitzt jemand, der entweder sehr unsicher fährt oder sehr schnell fährt? Wie geht dir das auf dem Beifahrer? Und ich meine, ich habe zweimal begleitetes Fahren hinter mir. Und auch wenn meine Töchter das hervorragend gemacht haben, muss ich sagen, an mir selber, ich habe so ein paar Reaktionen und Seiten da ausgelebt manchmal, die nicht so rühmlich sind. Aber wie geht dir das auf dem Beifahrer? Oder anderes Beispiel, wie geht dir das? Ich meine, wir können uns ja kaum noch erinnern in Corona-Zeiten, aber stell dir vor, sitzt im Flugzeug und es gibt Turbulenzen. Sturm beim Landeanflug, alles wird durchgeschüttelt. Wie fühlt sich das so an? Was passiert da in uns? Oder andere Situationen, vielleicht wenn du so zur OP geschoben wirst. Du weißt, jetzt kommt die Vollnarkose und dann bist du ausgeliefert. Oder Situation, wo etwas in unserem Leben passiert, etwas Negatives vielleicht. Ja, aber wir haben eigentlich überhaupt nichts getan oder wir haben nichts verursachendes dafür getan, aber wir verlieren den Job oder irgendetwas geht kaputt oder irgendetwas passiert, was wir nicht wollen. Hey, all diese Situationen haben zu tun damit, dass wir irgendwie die Kontrolle nicht haben, oder? Dass wir irgendwie nicht kontrollieren, was da rauskommt. Und ich spoiler mal ein bisschen, die Wahrheit aus unserem Bibeltext heute hat mit dieser Thematik zu tun, diese Thematik der Kontrolle. Meine Predigt heute heißt, ich allmächtig ich allmächtig und wir werden gleich einen Text lesen aus dem Johannesevangelium. Aber ich dachte, bevor wir beten und bevor wir dahin gehen, lese ich uns noch einen Psalmvers vor, der so gut auch als Vorabüberschrift vielleicht passt. Psalm 86, Vers 4, dort heißt es, Schenke mir wieder Freude, Herr, denn mein Leben liegt in deiner Hand. Schenke mir wieder Freude, denn mein Leben liegt in deiner Hand. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du unser Leben veränderst. Und dahinter steht immer eine unfassbare Liebe, die du zu uns hast. Es ist egal, wo wir mit unserem Leben stehen, es ist egal sogar, wie viel wir vermasselt haben. Du schaust uns an und du liebst uns, du streckst dich aus zu jedem von uns, auch heute. Ich bete, dass diese Begegnungen mit dir stattfinden und dass jeder von uns einfach dich erlebt, dich hört, dich, dich spürt heute und dass wir reagieren, anders als der Mann heute aus der Geschichte, dass wir sagen, ja, wir lassen uns voll auf dich ein. Wir gehören dir. Amen. Ich habe so meine, meine wie, wie soll ich sagen, Jesus zu dienen, Gott zu dienen, ich habe das angefangen im Bereich von Jugendarbeit. So, Ich habe mich mit 19 entschieden, dieses Leben mit Jesus zu leben so, und dann war das im Kontext von Jugendarbeit. Auch später wurde ich erstmal Jugendpastor, bevor ich dann diesen Pastorendienst weiter gemacht habe und ich feiere Jugendarbeit total. Jugendarbeit ist der Hammer und ich habe das immer geliebt, Jugendarbeit zu machen, aber man muss auch sagen, Jugendarbeit kann bisweilen ganz schön gefährlich sein. Ja, da kommen gefährliche Situationen auf und ich erzähle euch einfach zwei davon. Eine dieser gefährlichen Situationen war, als wir mit der Gruppe von Teenies, für die wir irgendwie verantwortlich waren, Schlittschuh laufen waren. Das Problem ist, dass ich der totale Grobmotoriker bin und dass, wenn ich auf Schlittschuhen stehe, das nichts mehr zu tun damit hat, dass ich irgendwie kontrollieren könnte, was jetzt passiert. Und das Nächste, was passierte, war, dass irgendwie meine Beine nach hinten weggehen. keine Ahnung, wieso die das gemacht haben, und mein Kinn ungebremst aufs Eis prallte aus dieser Höhe hier oben. Ich habe hier immer noch eine Narbe. Also, Jugendarbeit ist gefährlich. Eine andere Situation war, wo wir mit dem, ich glaube, mit dem Team, ich weiß nicht genau, wir waren jedenfalls klettern, in einer Kletterhalle. Und eine Person aus dem Team sagte: Ja, ich bin äh, klettern gewohnt und im Alpenverein und überhaupt. nicht weiß, wie das geht mit dem Seilen und mit dem Sichern und so weiter. Alles klar, ich bin da hochgeklettert, diese Mauer, wo diese klitzekleinen Dinger dran sind, an denen man sich festhalten soll. Und dann war ich irgendwie fünf Meter hoch oder sowas und bin abgerutscht und. Fiel, aber da kam erst mal kein Seil, sondern ich fiel ein ganzes Stück und die Person, die mich eigentlich sichern sollte, schaffte es erst, als ich einen Meter über dem Boden war, mich da wieder wirklich zu halten. Und, und, und das ist echt kein schönes Gefühl, ich bekenne mich heute, ich habe lieber die Kontrolle. Das es ist kein schönes Gefühl, wenn du aus 5 Meter Höhe da runterfällst. Und ganz ehrlich, wenn die Person es nicht geschafft hätte, ich weiß nicht, ob ich heute hier stehen würde. So, Jugendarbeit ist gefährlich. Das ist äh, die Botschaft des heutigen. Nein. Ähm, wir haben gerne die Kontrolle, oder? Okay, genug der Vorrede. Es wird Zeit, dass wir uns unsere Geschichte heute anschauen. Sie steht in Johannes 18. Und die Person, die heute eine Begegnung mit Jesus hat, kennen wir unter dem Namen Pontius Pilatus. Vers 28. Jesus wurde in das Prätorium den Palast des römischen Statthalters gebracht. Seine Ankläger gingen nicht mit ihm hinein, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Sie hätten sonst nicht an den Passerfeierlichkeiten teilnehmen dürfen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: „Was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Wir würden ihn dir nicht vorführen, wenn er kein Verbrecher wäre, gaben sie zurück. Dann führt ihr ihn ab, verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen, erklärte Pilatus unser Gesetz sagen sie erlaubt es uns nicht jemanden hinzurichten erwiderten die juden so viel mal ganz kurz zum einstieg wir gehen gleich weiter in der geschichte und wollen diese geschichte ein bisschen tiefer verstehen den background ein bisschen tiefer verstehen verstehen was da passiert um dann zu verstehen was hier eigentlich für eine begegnung stattfindet und worum es da wirklich geht so pilatus ist in die geschichte eingegangen als naja, derjenige, der irgendwie beim Gerichtsverfahren von Jesus da war und am Ende gesagt hat, gut, dann kreuzigt ihn. Ich weiß nicht, ob er damit in die Geschichte eingehen wollte. Ich vermute mal eher nicht. Es war wahrscheinlich nicht so seine Vorstellung. Pilatus, er war Statthalter des römischen Kaisers in Judäa, eine Provinz ganz am Ende des römischen Reiches, kann man sagen. Der Kaiser war Tiberius und dieser Kaiser oder überhaupt Rom wollte zwei Dinge von ihren Stadtaltern in erster Linie, nämlich erstens, dass sie die Steuern eintreiben und zuverlässig die Steuern liefern und zweitens, dass der Laden ruhig bleibt, ja, dass die Provinz bitte schön keinen Aufruhr anzettelt. Das waren die beiden Dinge und solange das so war, konnte der Stadthalter machen, was er wollte. Pilatus hatte die Macht, sein Wort war Gesetz, was immer er sagte, das musste laufen. So, und er, er setzte seine Macht bewusst und hart ein. Es gibt in der Geschichtsschreibung verschiedene Situationen, wo er offensichtlich unschuldige Menschen abschlachten ließ. Dann hat er in die Tempelkasse in Jerusalem gegriffen, um dann mit diesem Geld ein Aquädukt zu bauen. Er hat an verschiedenen Stellen das Volk provoziert und er war korrupt und bestechlich. Kurz gesagt, das Volk hasste ihn wie die Pest. Aber das machte alles für seine Position nicht viel. Solange die Steuern kamen und alles ruhig blieb, war für ihn alles klar. So in der Background der Story war jetzt, dass die äh, religiösen Führer der damaligen Zeit diesen Jesus gefangen genommen hatten und hinrichten lassen wollten, und sie sagten, das ist jemand, der lästert Gott, der verdient den Tod wegen Gotteslästerung, weil er sagt, dass er Gottes Sohn ist. Er stellt sich auf eine Stufe mit Gott. Aber dann, so frustrierend, realisierten sie, aber wir können den nicht hinrichten, weil das römische Gesetz sagt, dass wir das gar nicht entscheiden dürfen. Wir haben nicht die Autorität, wir haben nicht die Macht zu entscheiden, dass er jetzt getötet wird. Also müssen wir zu diesem verhassten Pilatus gehen und so mussten sie also zu Pilatus gehen und sie wollten sich aber auch nicht verunreinigen, weil das Passafest, das wichtigste Fest, stand vor der Tür, wenn sie in sein Haus gegangen wären, hätten sie nicht mehr mitmachen dürfen. So, sie brauchten ihn, sie waren auf ihn angewiesen, gleichzeitig waren sie von ihm angewidert und Pilatus hat sich wahrscheinlich die Hände gerieben und hat gedacht, ach, jetzt kommt ihr hier an und braucht mich. So, das war für sie demütigend, für ihn war das irgendwie so ein Gefühl von, jawohl, ich habe hier die Macht und sie mussten, weil die Zeit drängte, seine Kooperation haben. So Pilatus, machtbewusst, aber auch wahrscheinlich neugierig, hey, was haben die da für einen Typen, warum wollen die unbedingt, dass der stirbt? So, er geht nun ins Gespräch mit Jesus und diese Begegnung, die lebensverändernd hätte sein können, beginnt. Pilatus ging wieder hinein in das Praetorium, Vers 33, und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er. Interessante Frage. Ich meine, man hat ihm offensichtlich berichtet, was sie Jesus vorwarfen. So, sie sagten bestimmt sowas wie, ja, der behauptet, der Messias zu sein, der von Gott gesandte König und Retter. So, das ist so ein Typ, der sich so aufspielt, irgendwie sowas zu sein. So, er fragt ihn das mit dieser Formulierung. Bist du der König der Juden? Bist du der, der diesen Anspruch hat, zu herrschen? über dieses Volk und dann sagt er später, dein eigenes Volk und ihre obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Darauf antwortete Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Keine Ahnung, was Pilatus dachte. Ich stelle mir das so vor, dass der denkt, alles klar, nicht von dieser Welt. Oder? Bist du der König der Juden? Nicht von dieser Welt. Also ehrlich, ich keine Ahnung, was Pilatus dachte, was da jetzt jemand für, vor ihm steht. Aber als sie sich weiter unterhalten, kommt es zu einer Überraschung für Pilatus, weil Jesus dann diese Aussage verbindet mit einer anderen Kategorie. Und es ist interessant, wie Pilatus hier reagiert. Pilatus entgegnet erstmal, also dann bist du also doch ein König. Jesus bestätigt dich, du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt, und hier kommt diese, dieser neue Ausdruck, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Und er redet weiter. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Und er sagte Pilatus, fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Also ich meine, wir müssen verstehen, Pilatus sagt, glaube ich, hier, Ey, das interessiert mich doch nicht. Wen interessiert denn Wahrheit, bitte schön? Das, was wirklich zählt, ist, wer die Macht hat. Und wer die Macht hat, kann bestimmen, was hinten rauskommt. Wer die Kontrolle hat, wer die Macht hat, wer die Power hat, der wird klären, was hinten für ein Resultat rauskommt. Wen interessiert, was wahr ist? So, irgendwie clashen hier zwei völlig verschiedene Sichtweisen aufeinander. Ich weiß nicht, ob er ins Nachdenken kommt oder ob er Jesus einfach nur sonderbar findet in diesem Moment. Aber wir merken dann in dem weiteren hier, er kommt zu dem Schluss, also ans Kreuz gehört der Typ nicht. Der mag ein bisschen crazy sein oder sowas, aber ans Kreuz gehört er nicht. So geht es weiter. Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig ihr habt doch den Brauch, mich jedes Jahr zum Passafest, um die Freilassung eines Gefangenen zu bitten. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? So, die hatten diesen Brauch, das war so ein bisschen Schönwetterbrauch, nach dem Motto, dass die Besatzer einmal im Jahr gesagt haben, einen von euren Leuten lassen wir frei. Die nahmen immer wieder irgendwelche Anführer fest und einmal im Jahr konnten die dann sagen, okay, wir wollen, dass der freikommt. Und irgendwie hatte er das Gefühl offensichtlich, dieser Jesus ist ein Unschuldiger. Ich hoffe, ich kann die Angelegenheit ganz geschmeidig erledigen, indem ich einfach vorschlage, nehmt ihn doch jetzt, wo es um eine Freilassung geht. Aber die Dinge beginnen ihm zu ergleiten. Sie schrien, Vers 40, nein, nicht diesen Mann, sondern Barabbas. Barabbas war ein Verbrecher. So Johannes sagt, es war ein Verbrecher, ein Räuber, äh, heißt es auch, aber in den anderen Evangelien ist auch die Rede davon, dass er ein Mörder war, ein Aufständischer. Pilatus hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das so nach dem Motto wollte, den oder wollte den jedenfalls, Pilatus dachte, also Barabbas werden sie bestimmt nicht nehmen. Weil das war ein ganz übler Typ. Das war einer, den keiner zum Nachbarn haben wollte. Das war einer, den eigentlich keiner auf der Straße herumlaufen lassen wollte. Und doch in der Situation schreien sie Barabbas. Und jetzt ist was Interessantes, was da passiert, weil die Dinge, sie geraten irgendwie außer Kontrolle. Denn Pilatus, ein Mann, der vermutlich nicht so ganz viel Einschläge in seinem Gewissen hatte normalerweise, der schon viele zum Tode verurteilt hat. Irgendwie fängt Pilatus nun an zu denken, okay, aber diesen Jesus, der, ich, ne, also, der, der sollte nicht sterben. So Pilatus sucht nun erstmal nach irgendeinem Weg, wie er das verhindern kann, dass Jesus sterben muss. Ist interessant, oder? Das Erste, was er macht, so in diesem, ich meine, das Erste war eigentlich hier, nimmt doch, ne, doch Jesus für die Freilassung. So, das, das schlägt fehl. Zweiter Versuch dann, er schickt Jesus zu Herodes. Das war jemand, der zuständig war für Galiläa, eine benachbarte Provinz. So, der war gerade in Jerusalem, er schickt ihn zu Herodes. Äh, die beiden freuen sich auch, haben eine gute Zeit und so. Aber irgendwie Herodes schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Und da hat er das Problem wieder. Auch irgendwie nicht, hat nicht funktioniert, dieser Versuch, dass er selber aus der Sache rauskommt. So, und jetzt kommt, richtig krass, sein nächster Versuch. Richtig heftig, denn dann heißt es daraufhin, ließ Pilatus Jesus geißeln. Wir müssen verstehen, was hier geschieht. Es ist nicht so, dass die Kreuzigung, die gefordert war, nicht etwa eine Strafe gewesen wäre, die schlimm genug war. Denn bei einer Kreuzigung starb der Mensch nicht nur, er wurde aufs Schlimmste gequält. Man hat also nicht hier eine Geißelung gemacht nach dem Motto, wir müssen da noch einen draufsetzen. So eine Kreuzigung ist nicht genug. Nein, nein. die Geißelung war der Versuch von Pilatus, etwas zu finden, was die Leute zufriedenstellt und gleichzeitig das Leben von Jesus schont. Die Geißelung war die schlimmste Strafe unterhalb von Tod, die die Römer im Repertoire hatten. Eine Geißel war ein Griff mit neun Lederriemen. In diesen Lederriemen waren scharfe Gesteins- und Knochenstücke eingeknotet. Wenn jemand damit geschlagen wurde, wurde sein Körper, seine Haut bis aufs Fleisch, teilweise bis auf die Knochen aufgerissen. Eine furchtbare Strafe. Die Römer hatten ein Gesetz, maximal 40 Hiebe durfte es geben. Deswegen gab man immer 39, damit der Kommandant sich nicht mal verzählte und womöglich anschließend selber äh, da landete. So 39 Mal mit neun scharf bestückten Lederriemen, 350 Wunden mindestens am ganzen Körper dessen, der das ertragen musste. So Und, und Pilatus denkt, also wenn ich das tue... Und anschließend sehen sie Jesus, nachdem das passiert ist. Dann werden sie sagen, genug, das reicht. Klar, wir wollten ihn eigentlich, aber das war jetzt wirklich, das ist heftig, das war sein Kalkül. Und im Vers 4 lesen wir dann, Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu den Leuten, ich lasse ihn jetzt zu euch hinausbringen, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand, hatten sie zwischendurch aus Spott aufgesetzt. Und Pilatus sagte: Hier ist er, der Mensch. Was für eine Szene. Ich habe gedacht, ich bringe euch mal so einen Screenshot aus einem Film mit, ja, äh, um sich das so ein bisschen vorzustellen. Also da stehen die jetzt, Jesus furchtbar zugerichtet und daneben Pilatus. Diese beiden Männer, der eine ist blutend, er ist zerfetzt, er ist schwach, er ist scheinbar wehrlos ausgeliefert, er ist scheinbar derjenige, der nicht frei ist, derjenige, der verloren ist. Und der andere Pilatus ist doch scheinbar der, der alle Macht hat, der unfassbar Herr der Lage ist. Und doch entwickelt er sich ganz anders. Sein Anliegen ist jedenfalls, okay, ich, ich muss hier einen Weg finden, wie das Volk zufrieden ist, aber eigentlich will ich das Leben schonen. Doch auch dieser Plan schlägt fehl, es entgleitet weiter. Noch ein paar Verse, Vers 6. Als sie ihn sahen, fingen die obersten Priester und die Männer der Tempelwache an zu schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus entgegnete, nehmt ihn selbst und kreuzigt ihr ihn. Ich kann keine Schuld an ihm finden. Die Juden erwiderten, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat. Und jetzt, schau dir das an, als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Eigentlich, für mich ließ sich das so, dass er schon halb der Kreuzigung zugestimmt hat, aber in ihm ist etwas, was sagt, nein, irgendwas, und jetzt heißt es, das ist Gottes Sohn, oder er bezeichnet sich als Gottes Sohn, und er fürchtet sich noch mehr. Also dieser eigentlich total skrupellose, machtbewusste, krasse, bestechliche Typ, der glaubt nicht an den Gott der Juden, sein Kaiser, Tiberius, hat auch den Anspruch erhoben, Gott zu sein. Das war er irgendwie gewohnt. Also für ihn war das jetzt irgendwie nicht so, keine Ahnung, wie sich das für uns vielleicht anfühlt. Ein Mann eigentlich ohne Gewissen und doch irgendwas in ihm muss gesagt, also irgendwie, ich, ich, wie, wie, wie kommen wir hier raus aus der Nummer? Ich will es nicht. Und dann tut er etwas, was ich echt krass finde, weil er sagt dann, okay, Jesus, wir müssen uns nochmal unterhalten. Ich meine, nach all dem hin und her und hin und her und hin und her, heißt es dann, er ließ Jesus wieder zurück ins Praetorium bringen und fragte ihn, woher kommst du? Aber Jesus gab keine Antwort. Sprichst du nicht mit mir, fragte Pilatus. Weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich... Das ist interessant. Weißt du nicht, ich habe die Macht, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen. So Pilatus, ich glaube, der kam hier überhaupt nicht klar. Das, was mit diesem Jesus los war, hatte er noch nie erlebt. Er hat mit Sicherheit schon oft erlebt, dass da Leute verurteilt waren und um ihr Leben gewinselt haben und gefleht haben, bitte Gnade, und gefleht haben, Pilatus, lass mich am Leben. Aber Jesus selbst nach dieser Geißelung steht da und sagt nichts. Und winselt nicht um Gnade und fleht nicht, sondern ist total ruhig. Ich meine, eigentlich ja, ist doch Pilatus, sagt, hey, weißt du nicht, ich habe die Macht. Aber irgendwie ist es nicht mehr so überzeugt wie am Anfang. Irgendwie ist, ist es so der letzte Versuch. Jesus, ich, ich habe die Macht. Eigentlich scheint er doch der Mächtige zu sein. Jesus ist der, der gefangen ist, oder nicht? Und mit schwindender Gewissheit sagt er, hey, ich habe doch die Macht. Du bist gebunden. Ich bin frei. Und dann kommt dieser Höhepunkt, dieser zentrale Moment, dieser Punkt, wo eigentlich der Scheinwerfer vollends angeht und wo Pilatus etwas hätte ergreifen können, was sein Leben für immer verändert hätte. Nämlich wo Jesus sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus ist völlig ruhig. Und sagt, du hättest keine Macht. Jesus sagt, du hast nur scheinbar Macht. Du denkst vielleicht, du hast Macht. Aber die Wahrheit ist, du hast überhaupt keine Macht. Du denkst vielleicht, du bist frei und ich bin unfrei. Aber die Wahrheit ist, ich bin frei und du nicht. Ich meine, Jesus, ja, er weiß, dass er Gottes Sohn ist. Aber hier ist er auch einfach 100% Mensch. Er erlebt diese ganzen Qualen, diese ganzen Schmerzen, all das ohne Abzüge. Und dann steht er da in dem Erleben von all dem und zeigt Pilatus und zeigt aber auch uns einen Weg in die Freiheit. Er zeigt uns einen Weg, wie wir frei sein können, selbst dann, wenn das Leben Schmerzen bringt, Leid, schlimme Umstände. Jesus ist in dem Vollkommen frei. Jesus hat dieses Bewusstsein, die totale Kontrolle, die liegt nicht bei Pilatus. Die totale Kontrolle, sie liegt auch nicht bei den Priestern. Sie liegt überhaupt nicht bei Menschen. Die Kontrolle über mein Leben liegt auch nicht in Umständen. Er hatte das Bewusstsein, die absolute Kontrolle über alles, was hier geschieht, liegt bei einem allein und das ist Gott. Und das hat ihn vollkommen frei gemacht. Das hat ihn in der Situation vollkommen ruhig gemacht. Er war erfüllt von Frieden, weil er diese Wahrheit verstanden hatte. Gott und nicht wir hat die Kontrolle über die Resultate unseres Lebens. Gott, nicht wir, hat die Kontrolle über die Resultate unseres Lebens. Und wisst ihr was, ich behaupte heute Morgen, dass in uns so ein kleiner Pilatus steckt. Ich glaube, in uns ist auch so, so, so eine Seite, wir wollen eigentlich gerne die Kontrolle haben und wir wollen gerne die Resultate unseres Lebens selber im Griff haben. Wir wollen gerne kontrollieren, dass wir erfolgreich sind, zum Beispiel im Beruf oder in der Schule oder in Dingen, die wir uns vornehmen. Wir wollen das im Griff haben. Wir wollen unsere Gesundheit im Griff haben und wollen selber entscheiden, dass wir da irgendwo, ja, und, und, und ob mit Anstrengung, Ernährung, Sport oder Willenskraft, aber wir denken, irgendwie, das, das muss doch gehen und wir wollen die Kontrolle darüber haben, ob sich unsere Pläne erfüllen oder wie unsere Kinder so sich entwickeln und ob die safe sind und einen guten Weg gehen. Aber tief im, im Herzen gibt es halt auch unsere menschliche Seite, die weiß, hey, eigentlich haben wir die Kontrolle nicht. Und da gibt es dann diese, diese Quelle, weil wir das nicht wahrhaben wollen, trotzdem von etwas, was sich seinen Weg bahnt. Was, was passiert dann, wenn uns die Kontrolle entgleitet? Wie geht es dir dann in den Situationen, wo du merkst, jetzt, ich, ich habe das nicht im Griff, ich weiß nicht, was passiert. Kommen dann Ängste und Sorgen hoch? Kommt dann Beklemmung und Unwohlsein? In den letzten zehn Monaten, wir haben ja alle irgendwie Kontrollverlust erlebt. In den letzten zehn Monaten, wenn es uns eins gelehrt hat, ist, dass man eben nicht manches planen kann und dass es ganz anders kommen kann und und ich frage dich mal, was macht das mit dir? Es ist eigentlich eine Zeit, in der eins möglich ist auf jeden Fall. Wir können eine Menge über uns selber lernen. Wir können eine Menge darüber lernen, wie und was es mit uns macht, wenn plötzlich die Dinge ganz anders sind. Oder dieses Szenario von, was ist, wenn ich krank werde und Covid bekomme. Gibt es so unterschiedliche Umgangsweisen damit. Es gibt Menschen, die das irgendwie die ganze Zeit so verdrängen. So nach dem Motto, ja, mir kann das nicht passieren und alles nicht so schlimm oder ich bin jung oder ist alles übertrieben. Und diese Verdrängung soll irgendwie so innerlich ermöglichen zu sagen, ich habe alles im Griff. Das ist ein subtiler Vorgang, der da der, der läuft, oder? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die, die große Angst haben. Und was ist, wenn ich krank werde oder ein lieber Mensch oder manche hat das natürlich auch inzwischen erlebt oder all diese Auseinandersetzungen und vielleicht ein, okay, was kann ich alles tun, um mich zu schützen, um das zu verhindern. Was macht es mit uns. Dieses Streben in uns, eigentlich wollen wir alles im Griff haben, die Resultate unseres Lebens. Und das wirkt sich in allen möglichen Bereichen aus. Es wirkt sich eben aus auf Pläne, auf Beruf, auf, auf Finanzen, auf Gesundheit. Ja, Manche hat Angst. Was ist, wenn meine Firma pleite geht? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn ich finanziell abstürze? Oder in einer anderen Situation, ja, ich glaube, wir Eltern, wir kennen dieses Gefühl, was ist, wenn, wenn Kinder so ihre eigenen Schritte gehen? Erstmal noch so harmlos, so allein in den Kindergarten, allein in die Grundschule, aber irgendwann allein ins Ausland oder dann Kinder vielleicht solche Wege beschreiten, wie, wie Kathi das heute erzählt hat und wir zuschauen und, und sagen, aber das, das führt ins Unglück. Was passiert da in uns? Ich glaube, dass es eine große Überschrift eigentlich ist. Und dass Sorgen und Ängste, die wir haben in unserem Leben oder auch Beklemmungen, oft verknüpft sind mit diesem, mit diesem Gefühl von, ich wünschte, ich hätte die Kontrolle, aber ich verliere die Kontrolle. Wir haben diesen kleinen Pilatus, der dann merkt, okay, ich, ich, mir gleitet die Kontrolle aus den Fingern. Und wir weigern uns manchmal zu sehen und zu sagen, ich habe die Kontrolle nicht. Und das ist auch gut so. Warum ist das auch gut so? Es ist dann gut so, wenn wir anerkennen, Gott, du alleine hast die Kontrolle. Und das ist auch gut so. Gott, du alleine bestimmst darüber, was passieren wird. Und genau das ist auch gut so. Ich erkenne das an, ich beuge meine Knie. Ich sage Gott, du darfst diese Kontrolle haben. Du hast sie sowieso, aber trotzdem, es macht diesen Unterschied, ob wir das anerkennen und ob wir das umarmen und ob wir in jeder Situation sagen, ich will dir voll und in allem vertrauen. Und wenn wir das tun, werden wir frei. Wenn wir das tun, erleben wir Frieden, so wie Jesus hier in der Situation das ausstrahlt. Er tut das nicht als, ich bin Gottes Sohn, easy, ich gebe mal eben, das. nein, nein, er erlebt das als Mensch aber er erlebt es mit dieser inneren Gewissheit alles was hier geschieht ist von Gott bestimmt. Es macht den Wahnsinnsunterschied. Natürlich ahnen wir da drin, dass es das nicht bedeutet, dass uns alles an Leid und Schwierigkeiten oder Schmerzen erspart bleibt. Wir müssen uns auseinandersetzen damit, dass wir sowas vielleicht erleben und Gott trotzdem gut ist. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir ein Gott haben, der ein größeres Bild hat, dass die Ewigkeit irgendwie so unfassbar viel größer ist als das, was wir jetzt gerade nur wahrnehmen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben mit Schmerz und Leid und dass diese zerbrochene Welt nie Gottes Plan war, gleichzeitig Gott uns aber einen freien Willen gegeben hat und uns hier in einer Situation, wie wir uns wiederfinden, die im Moment so ist, wie sie ist. Weil Gott immer noch möchte, dass Menschen in der Situation sagen, aber ich vertraue dir. Ich gebe dir das Recht, diese Kontrolle zu haben. Ich, ich entscheide mich, meine Knie zu beugen. Und das macht diesen Wahnsinnsunterschied, ob wir das tun oder dieser Lüge weiter glauben. Ich will einfach die Kontrolle. Und in Zeiten, wo uns das ganz gut gelingt, macht uns das stolz. Sieh, was ich geschafft habe. Sieh, was ich erreicht habe. Schau her. Wir sind blind für all das, was nötig war an Dingen, die Gott uns zuerst mal geben musste, damit wir da hinkommen. Wir sind blind für all das, was eigentlich nur in Gottes Bereich lag, das uns hierhin gebracht hat. Aber trotzdem glauben wir manchmal, wir sind besser dran, wenn wir versuchen, dasselbe im Griff zu haben. Weißt du, die Frage ist ja nicht, lohnt es sich Gott zu vertrauen? Warum ist das nicht die Frage? Weil die eigentliche Frage ist, es gibt überhaupt keine Alternative. Er ist der Einzige, der Macht hat. Er ist der Einzige, der ultimativ irgendetwas verändern kann. Insofern entweder vertrauen wir ihm oder es gibt da nichts mehr. Es ist einfach idiotisch zu vertrauen auf meine eigenen Möglichkeiten. Es zeugt nur von Selbstüberschätzung und Blindheit. Aber Gott lädt uns ein. Und dieser Gott ist souverän. Dieser Gott ist allmächtig. Und dieser Gott ist gut. Er möchte, er wirbt darum, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Dass wir Buße tun, wo wir es nicht getan haben und sagen, hey, das ist eigentlich ein Nicht-Anerkennen-Wollen deiner Macht, wo ich mir Ängste und Sorgen mache und mich davon quälen lasse, hey, dahinter in der Wurzel steckt doch Unglaube. Und Gott verurteilt uns nicht, verurteilt dich nicht, wenn du das jetzt im Spiegel des Heiligen Geistes da irgendwo sehen kannst, sondern er lädt uns ein, hey, vertrau mir ganz, das Versprechen ist nicht, dass es morgen alles gut ist oder dass du nichts Schlechtes erlebst. Das Versprechen ist ein Leben in Freiheit und in Frieden, weil du weißt, dass was auch immer geschieht, in meiner Hand ist. Und da gibt es die Ewigkeit noch. Und das Einzige, was von uns erwartet ist, ist einfach zu sagen, Gott, ich versuche dein Willen zu tun, ich bin dir treu, aber ich vertraue dir. Pilatus hat diese Kurve leider nicht gekriegt. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Er will ihn freilassen, aber es funktioniert. Es dämmert ihm, wie fatal es ist, diesen Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber er zieht da nicht durch, das zu verhindern. Vers 12, darauf wollte Pilatus ihn erneut freilassen. Die Juden aber schrien, wenn du diesen Mann freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Und das, das, das geht noch einen kleinen Moment weiter und schließlich sagte er, okay, kreuzigt ihn. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Jesus wird gekreuzigt. Aber wie geht die Geschichte von Pilatus weiter? Das wissen wir dann nicht mehr aus der Bibel, das wissen wir aus anderen geschichtlichen Quellen. Pilatus wurde nach weiteren zwei Jahren äh, entmachtet oder, oder abgesetzt als Statthalter. Er wurde nach Rom zitiert und der römische Kaiser hat ihn dann in die Verbannung geschickt. Nach Gallien, nach Frankreich. Und dann hat er Selbstmord begangen. Und wir wissen nicht viele Details, aber irgendwie sieht das für mich nicht danach aus, dass Pilatus sich eingelassen hat auf die Wahrheit, die hier in diesen Momenten vor ihm stand. Wir haben immer eine Wahl. Wir haben eine Wahl festzuhalten und uns weiter Sorgen zu machen oder weiter zu versuchen, dieses Leben einfach nur aus unserer Kontrolle zu leben oder zu sagen, ich beuge meine Knie, Jesus. Und es ist gut, dass du alle Macht hast, Gott. Es ist gut, dass dir alles möglich ist, aber du auch alles bestimmst, dass du souverän bist. Ich vertraue dir mit allem. Und ich bin so überzeugt, das ist, was uns frei macht. Das ist, was einen Frieden bringt, den diese Welt nicht geben kann. Aber die Entscheidung liegt bei uns, ob unser Leben verändert wird, indem wir anschauen und glauben: Jesus, du, du hast mein Leben in der Hand meine Zukunft, meine Gesundheit, meine Kinder, meine Ehe. Ich will einfach tun, was du mir sagst und dir vertrauen. Amen. Lass uns mal gemeinsam beten und ich möchte dir die Gelegenheit geben, auch so zu reagieren, für dich persönlich. Jesus, Herr, es ist für uns absolut unfassbar, wir vor Augen führen, in welcher Situation du da warst, zu diesem ganzen Weg gegangen bist, bis ans Kreuz. Und dass du dabei nicht aufgehört hast, nicht einen Moment zu sagen, Gott, dein Wille geschehe. Dass du in all diesen Momenten frei warst, auch wenn sie dich gefesselt haben und ans Kreuz genagelt. Dass du uns einlädst in diese Freiheit. Diese Freiheit, die darin liegt, dir ganz zu vertrauen. Ich bete, Herr, dass dieses Licht, was du durch deinen Geist in unser Leben bringen willst, jetzt alles hell erstrahlt, dass wir so richtig sehen, wo wir noch festhalten, wo wir dir nicht vertrauen, wo wir, wo wir lieber uns Sorgen machen oder wo wir immer noch hängen an diesem Wunsch, die, die Kontrolle zu behalten. Gott, ich bete, wir wollen voll und ganz anerkennen, du hast alles in deiner Hand, du hast unser Leben unsere Zukunft, unser Morgen, unser Übermorgen, unsere Ewigkeit. Du hast es in deiner Hand. Alles, was zählt, ist, was dir gefällt. Alles, was zählt, ist, deinen Willen zu tun. Wir wollen von diesem Weg nicht abweichen und wollen diesen Weg immer wieder neu suchen und unseren Fokus legen auf dich. Jesus. Hey du, wo du Gott bist, gib Gott eine Antwort. Bete dein eigenes Gebet. Während wir so in dieser Gebetshaltung bleiben, lass die Augen mal noch zu, möchte ich einfach auch noch auf den Punkt bringen, dass du die Möglichkeit hast, Jesus auch vielleicht zum ersten Mal ganz grundlegend dein Leben anzuvertrauen. Das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Das ist die große Einladung, die Jesus dir gegenüber ausspricht. Zu sagen, lass mich doch rein in dein Leben. Lass mich dein Herr sein und dein Retter funktioniert nur, indem wir sagen, ich will dir gehören, ich, ich, ich will dir mein ganzes Leben geben. Hey, und wenn du heute merkst, dass du diesen Schritt nötig hast, dass du noch nie ganz gesagt hast, hey, mein Leben soll dir gehören, Jesus, ganz und gar. du sollst mein Herr und Retter sein. Wenn du das heute merkst, hey, dann möchte ich mit dir gerne beten. Ich möchte ich dir die Gelegenheit geben, heute diesen Schritt zu gehen. Und das ist was ganz Großes. Das ist etwas, worauf Gott antworten wird. Das ist etwas, wo Gott sagt, okay, dann komme ich jetzt in dein Leben durch meinen Heiligen Geist. Ich nehme dich in meine Hand. Und während du mit mir lebst, äh, wirst du mich immer besser kennenlernen. Du wirst erleben, was es bedeutet, mir zu gehören. So, wenn du heute entweder hier im Raum bist oder wenn du auch zu Hause bist, ich möchte dich bitten, dass du Gott eine Antwort gibst. Dass du eine Reaktion zeigst. Und wir machen das gerne, ganz bewusst damit, dass wir sagen, hey, in einem Augenblick hebst du deine Hand. Es ist nicht nur ein Gedanke, den wir im Kopf denken, sondern etwas, wo wir sagen, nein, es ist eine Entscheidung, die ich treffe, die mein ganzes zukünftiges Leben betrifft. Und ich drücke das aus, indem ich meine Hand hebe. Zu Hause kannst du das tun, wenn du in Online-Church bist, indem du einen Button klickst. Hand heben. Hier, wenn die Augen geschlossen sind, kannst du einfach jetzt deine Arm nach oben strecken. Um auszudrücken, heute gebe ich Jesus Christus mein ganzes Leben. Das ist die beste Entscheidung. Und dann beten wir zusammen. Warten noch diesen Moment, den du nutzen kannst, um Jesus dein Leben anzuvertrauen. Lass uns gemeinsam beten. Ich lade dich ein, leide diese Worte, bete dieses Gebet mit. Alle anderen, ihr dürft auch gerne mitbeten, einfach zur Unterstützung. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und gib mir deinen heiligen Geist. Leite mich. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Ich gehöre zu dir. Und ich will dir immer nachfolgen. Amen.